0: Autoresponsabilização, autoresponsabilidade né?
1: um Exatamente. tema aí bem legal
0: tá? que eu adorei né? Sugestão da, da NAI, tá? Eu sou fraco de sugestões de tema <risos> O que, é que você entende por autorresponsabilidade, autorresponsabilização, NAI?
1: Então, pensando... Eu vou um pouquinho antes Pensando antes da gente chegar nessa questão de autorresponsabilidade, Por que, que eu trouxe essa questão? e trouxe a minha história porque em muitos momentos, é... principalmente quando até eu entrar na psicologia e começar a entender nesse processo, que a gente acaba mexendo muito, né? Fomenta muitas coisas internas quando a gente começa a entrar em contato com determinados conteúdos uhum. e de entender o quanto que eu era responsável ali pela, pela minha trajetória. E em muitos momentos eu percebo que isso ficou na mão de outras pessoas, né? Que... Uhum. A gente acaba vitimizando, colocando a gente num lugar né, de vítima, entendendo que o universo né, ele faz... Ah, me mudei e aí precisei de trancar a pós por questões né, de organização. Ah, de abandonei, deixei um pouquinho de lado determinada coisa é. porque não estava propício, precisava me deslocar. Enfim, é. várias coisas. E aí eu percebo que, que a sociedade né, ela tem entrado num caminho onde a gente tenta minimizar os esforços, né? Sim. Como se a gente quisesse só respostas prontas, ver as coisas acontecer e tudo a gente esperando do meio, né? O meio precisa propiciar que algo aconteça para que eu fique bem, né? Então, porque o universo me levou para um determinado caminho e aí eu fiquei triste, fiquei chateada e aí gera vários desconfortos, mas eu esqueço do meu papel ali Nessa caminhada, e eu acabo projetando as minhas sombras no outro, né? Que é o quê? Projetando aquilo que talvez eu não conheço tanto, né? Eu nem entendo por que, que eu tô sentindo isso, por que, que eu tô deixando as coisas acontecerem daquela forma e me. e tira um pouco a responsabilidade de mim, né? Eu projeto isso no outro. E Sim. acaba que isso gera muita dor, né? Gera muitos desconfortos, porque eu fico à mercê do universo, né? Digamos assim. Né? Então eu preciso primeiro Para eu entender de, de autorresponsabilidade é primeiro ter coragem E disposição e autoconhecimento Para conseguir encarar os meus problemas de frente Então eu falo que o primeiro passo Até para a gente poder entender o que é autorresponsabilidade É entender aquela parte do pressuposto De um processo de autoconhecimento mesmo Eu preciso me entender Eu preciso entender os meus limites Eu preciso entender os meus gatilhos eu preciso entender o que, que tem dentro aí da minha personalidade, né? Que são coisas boas, mas que também são coisas que precisam desenvolver Que eu, talvez eu nem goste tanto, mas que eu preciso assumir E aí a gente entra nessa questão né, de autorresponsabilidade, Onde é importante a gente entender que a gente é responsável pela nossa felicidade e pelos nossos fracassos também. Eu sei que é dolorido né, falar disso, falar, nossa, mas eu sou responsável, às vezes foi por uma consequência né, de algo externo, mas a nossa forma de perceber né, esse universo, eu acho que, que ela é importante, porque é a partir disso que a gente consegue ter uma nova diretriz e traçar um novo caminho. Né? Então a alta responsabilidade, ela... Vai muito é, Além do que só se responsabilizar Ela trata muito de não terceirizar né, A nossa felicidade Terceirizar o nosso problema De, pegar, de projetar no outro Mesmo né, essa responsabilidade Que deveria ser nossa Pelo nosso caminho
0: sim, sim. É, é Não, assim A autorresponsabilidade é, As pessoas não têm Tanto prazer inicial, né de não é prazeroso. Né? Existe muito prazer em dar a responsabilidade para o mundo. Né? Existe muito prazer em culpar o outro. Embora é um prazer é, bem rápido e imediato. Né? Ele, não, ele não tem sustentação, esse prazer. Porque quem... quem traz esse prazer para a vida né, de sustentar no outro a culpa por todas as desgraças da minha vida é, acaba ficando imóvel né? não consegue sair do canto, porque a gente só consegue sair do canto se a gente consegue entender o que é que me conduziu até esse canto né? é o primeiro passo para a gente conseguir melhorar na vida é entender o que é que me fez chegar até aqui.
1: E às vezes a gente age por preguiça também, né? É mais cômodo eu deixar pro outro, deixar pro universo, né? Resolver do que eu olhar pra dentro de mim e falar, nossa, putz, né? fiz isso, é. foi minha responsabilidade.
0: Na verdade, tem prazer, né, cara? Tem prazer, é quase um orgasmo né? é a pessoa colocar no mundo a culpa, né? a pessoa que não estudou e levou bomba, né, na prova, dói menos, completamente... né? Hã? dói, menos? Dói muito, menos. Dói muito <risos> menos. Colocar a culpa no professor é maravilhoso, né? E quando a gente e quando a gente conversa com outro que é vitimista também, né? E que não, mas o professor é foi filha da puta mesmo. Né? <risos> a gente é vê no
1: é uma questão coletiva né? A gente, Um dando reforço para o outro ali, né? Falando, não, fica aí confortável Fica aí no seu mundinho Porque você tá certo Não sai uhum. desse lugar, não é, Absorve isso aí porque realmente é mais confortável Do que eu olhar uhum. para dentro E ter que assumir que muitas vezes O erro foi meu uhum. ou Então eu não soube agir diante De determinada situação ou Eu deixei de fazer alguma coisa uhum. né? Então eu falar que está no universo Fica muito mais tranquilo mas Sim. só parece que o peso é menor Só que as consequências disso a longo prazo Elas são muito maiores Porque Sim. eu percebo que a minha vida para Minha vida não anda As coisas não acontecem Eu não consigo atingir resultado E eu não sei por quê Por que está que acontecendo isso? Meu relacionamento Sim. não está dando certo O emprego eu não consigo uma promoção Mas eu estou deixando a minha vida na mão de quem? Quem está conduzindo? Né? Para quem que eu estou terceirizando a responsabilidade Tudo que acontece na minha vida? Sim. Então, muitas vezes, a gente atrai o sofrimento sem perceber, né? sem entender o porquê que ele está acontecendo. Só que o fato é, porque eu não quero encarar ele de frente.
0: Sim. É, o, 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 o dar a culpa ao outro, né? o dar a culpa ao mundo, como a gente conversou, ele, ele gera um prazer né? rápido e imediato. Né? É bom... A gente dá, esse, dá essa sensibilidade ao mundo. Né? Mas, ao mesmo tempo que eu vou fazendo isso, eu vou criando uma crença arraigada dentro de mim de desamparo. Eu acabo acreditando na minha própria mentira. Né? É, eu acabo é, criando uma crença dentro de mim de desvalor, de desamparo, que nada do que eu faço. Porque, assim, não é só o mundo que vai acreditando no que eu vou falando. Mas eu mesmo, o maior prejudicado é que eu mesmo acaba acreditando nisso. Né? É, eu já
1: atendi pessoas né, no consultório que se sentiam super injustiçadas. Né? Por que, que isso acontece comigo? Por que, que as pessoas fazem isso comigo? Né? O plano me trata de determinada forma, eu não aguento mais. Né? E, e elas contam argumentos que são capazes de convencer realmente como que elas fossem vítimas da situação Quem não entende né? e, e tem um olhar de fora, que não tem um olhar é, desenvolvido, digamos assim, igual o nosso né? Que já entende um pouco do mecanismo, realmente acredita que aquela pessoa está certa, que ela é coitadinha Que nada deu certo para ela né, que foi consequência Que as pessoas em volta dela não são pessoas boas só passaram pessoas ruins na vida dela Porque Sim. o discurso Ele acaba sendo tão incorporado né, Ela incorpora tanto esse discurso Que ela acaba Convencendo realmente né, as outras pessoas De que esse lugar que ela está Não foi ela que caminhou Para lá, que levaram ela Para esse lugar né? E isso gera muita dor, isso gera muito Desconforto Sim. é Como se a gente não tivesse a possibilidade de escolher o nosso caminho Sendo que, na verdade, não é isso A gente tem essa possibilidade Mesmo diante de situações desfavoráveis Eu falo que, tudo bem, às vezes acontecem coisas na nossa vida Que realmente não dependem, né de nós Que são coisas desagradáveis Mas o meu olhar diante disso É que vai uhum. dizer aquilo que eu vou sentir Aquilo que eu vou fazer E como que as coisas vão ser né? Pode até gerar um desconforto inicial, mas e o meu posicionamento? O que, que eu penso né, daquela situação? Ou o que, que eu vou fazer para minimizar ou traçar uma nova rota realmente diante daquilo?
0: Sim. É, o... você entender o que ele traz até esse caminho é um, é um passo número um, né? E para entender, você tem que entender o que é que o problema também tem parte dentro de você, né? É, isso aí tem que ser feito uma análise bem criteriosa também, tá? Porque, por exemplo, é, no transtorno obsessivo compulsivo, tá? Existe a coisa demais, né? A autorresponsabilização demais, como se o controle de tudo da vida do cara tá dentro dele. Então, tudo é uma questão também do equilíbrio, né? É, porque se você também imputar em você, né? Todos, todo o controle do mundo, você enlouquece. Né? Você não tem o um controle das incertezas da vida. Né? Você não tem controle de escolha de pegar uma doença. Né? Você tem até determinado controle. Né? Mas, às vezes, é, é, acontece o acaso, né? as incertezas do destino. Então, é, eu, 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 eu penso nisso, numa análise criteriosa de nem para mais nem para menos. Né? De fazer uma análise justa, equilibrada e saudável. Né? Se responsabilizar também é, é, por, por coisas, por exemplo, é, no outro, né? no sentido de... Vai, às vezes o, o, o chefe da pessoa é um é um narcisista. É um transtorno de personalidade narcisista. O cara é filho filha da puta de qualquer maneira. Se a pessoa, ela introjetar que tudo que está acontecendo de cagada é culpa dela, que é autorresponsabilização, enlouquece. Porque o que o narcisista quer é exatamente isso. É que ele entenda que todas as cagadas é culpa dele. É por, isso que é tá importante,
1: por isso que é importante, né, André? A questão do autoconhecimento Porque aí eu preciso entender é, O que está acontecendo no meio O que está acontecendo de fora E a partir disso eu vou me responsabilizar Não pelas ações do outro Que o outro está fazendo Entendendo que aquilo não ocupa mim, Mas falar, peraí, diante disso O que, que eu vou fazer? Qual que vai ser a minha atitude? Né? E aí isso eu sou responsável né, Por me posicionar Sim. Diante dessa situação É um lugar que eu quero permanecer Faz sentido para mim estar aqui? Porque está me gerando sofrimento né? o posicionamento Pronto. dessa pessoa. Então, o que, que eu vou fazer? Aí eu tenho a responsabilidade de decidir
0: Pronto.
1: o caminho é, da minha vida.
0: É por isso que a análise tem que ser bem criteriosa, né? porque se a pessoa entender que tudo que está acontecendo com ela é devido a ela, né? ou seja, a autorresponsabilização em excesso, né? é desac... exacerbado, eu fico eu travo né eu travo imagina por exemplo em um caso bem drástico né? se tu pega uma pessoa conhece uma pessoa que tem algum transtorno de depressivo tá é, e que Deus me livre essa pessoa ela tira a própria vida tu conhecer essa pessoa em quatro semanas cinco né? é a pessoa eu tô eu tô querendo mostrar que se a pessoa não tiver né, uma análise criteriosa e saudável dessa autorresponsabilização, ela pode, inclusive, se responsabilizar por coisas que estão tá para além dela. Sabe por quê? Porque a gente está vivendo num mundo de ansiedade, muita ansiedade. E uma das coisas que a ansiedade traz consigo é a vontade do controle. É a busca do controle. E busca do controle, é uma mentira que eu conto para mim mesmo, que, que eu tenho controle de muitas coisas da vida. Quase 100% tá acontecendo comigo. Tem pessoas que são assaltadas na esquina, né? assaltadas na esquina, e que depois que são assaltadas, elas falam assim, pô, vacilei.
1: Não deveria nem ter Bom, saído de casa, né? Sabia que o horário não era é... propício para sair, por exemplo, também, né?
0: Mas essa palavra, né? vacilei, essa palavra vacilei significa o quê? Que, no fundo, ela se acha culpada por ter sido vítima. No fundo, ela acha que ela tinha o controle disso tudo. Ela pode até, né, é, desavisadamente, ir num caminho mais perigoso né, e chamar atenção. Mas a gente sabe que isso não é uma realidade, pelo menos aqui no Brasil. Você pode ser simplesmente assaltado em qualquer local, meu amigo. Fortaleza, então, é desse jeito Não tem tempo ruim, não Então, imagina se você Ficar com essa culpa né? Imagina as coisas Do acaso do destino Então, a autorresponsabilização Ela tem que ser feita de maneira criteriosa né? E saudável né? Porque tem coisas que estão tá aqui dentro Por exemplo A pessoa que Olha para o espelho Porra eu não tô feliz com o que eu tô vendo. Mas para aí. Aí ela fica triste. Aí a tristeza faz o que com ela? Que ela queira algum prazer, algum, alguma válvula de escape, alguma fuga. Aí a fuga geralmente é o que? Comer gordura, né, açúcar, né, carboidrato. Aí vai lá, enche o bucho. Amanhã ela vai olhar de novo: pô, foi o que eu fiz. Fica triste e volta tudo. Se ela não sair dessa espiral, entendeu? Se ela não sair dessa espiral, ela, ela vai ser... Né, vai para o açougue. Né? E outra coisa. É, pessoas que não mudam né, o modo psíquico de lidar com a comida, responsabilizar pela conduta alimentar, mudança de hábito. Minha amiga, ela pode fazer... 10 mil cirurgias que ela volta tudo de novo tá? eu garanto que isso vai acontecer tá? então não adianta nesse critério nesse ponto aí se você não entender que o controle está na sua mão de você tentar fazer a coisa mudar né, pessoas que não passam no concurso público pessoas que não estão tendo bom, é, desempenho né, acadêmico profissional o que é está acontecendo? Algumas dessas pessoas estão caindo nas garras da procrastinação, que também é um sintoma clássico da ansiedade, da busca. Eu acho lindo quando as pessoas falam, né? Eu, é, na cadeira que eu fiz, que eu, eu falei para ti, né, que eu te admiro porque eu não tenho paciência nenhuma com rh RH. Né? Mas na cadeira que eu fiz de organização, né? que a gente tinha que fazer os estados e tudo, eu achava lindo quando a pessoa dizia para mim que o defeito dela é ser perfeccionista. E, e eles falam, né? De boca cheia.
1: Fosse, sim,
0: uma coisa maravilhosa, né? Que está falando aqui. Que é Cara, como se
1: passasse a ideia de que tudo vai sair muito perfeito, como se as minhas entregas fossem ser de altíssima qualidade, né? E a gente sabe que muitas vezes isso impede a entrega ali também.
0: Primeiro, metade está mentindo. Não tem perfeccionismo de porra nenhuma. Tá? Metade está mentindo. Tá? E a outra metade que cai no ponto do perfeccionismo é procrastinador em último nível. Então, também não faz porra nenhuma. Entendeu? Então, é isso. Metade é mentirosa porque achou bonitinho dizer... É mesmo que eu, eu sou no relacionamento, é que eu sou fiel em excesso. Né? meu defeito, sou fiel em excesso né? cara, cara, quem é o empregador que não quer um cara perfeccionista, me diz da onde isso é defeito né? Né? só que eles já vão treinado para dizer isso né? então, mas só que metade está mentindo e a outra metade que é perfeccionismo é, perfeccionismo, é procrastinador no último nível exatamente o o lance número um do procrastinador é querer a coisa perfeita. Tá? Aí o que é que ele faz? Não, cara, dá trabalho. Deixa para amanhã. Né? E dá fora que nunca
1: tá perfeito, né? Porque tem uma autocobrança tão grande ali que nunca tá suficiente. Sempre tem alguma demora, coisa a mais.
0: Demora. né? O perfeccionista, ele tem uma coisa de baixa autoestima, tá? Porque ele tem problemas de julgamento dos outros e com ele mesmo, tá? Ele 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 o perfeccionismo é procrastinador por essência, excelência, tá? Lento, né? Se tiver que entregar alguma coisa, ele demora no prazo de um 24 horas, ele demora 24 meses, né? então agora da onde o cara sai disso né o procrastinador ele pode ser para todas as áreas viu a Silvia está falando aí é né? todas as áreas o cara pode ser procrastinador na saúde uhum. tá? pode ser procrastinador é... trabalho
1: dentro aderir, de casa para arrumar as coisas casa, organizar
0: né? então assim é, alguém perguntou que procrastinação tem a ver com baixa autoestima O que é que tem a ver? Total né? Porque assim, eu estou colocando a raiz da procrastinação Geralmente procrastinar vem do cara que quer ter o controle da perfeição tá? Ou é o controle da perfeição ou ele está premiando o comportamento de preguiça tá? São uma dessas duas vias ou ele é preguiçoso mesmo e ele está se premiando por isso. Né? Porque o, o cara que é procrastinador, ele quer acordar num belo dia, onde vem um espírito né? da motivação, baixa nele. Né? Aí ele, eita, que agora? né? que eu vou fazer? O procrastinador está esperando todo dia esse espírito baixar nele.
1: Ou esperando Aí... o momento certo, né? Não, amanhã eu vou conseguir porque vai tudo tu uma coisa sai fora do lugar não mas porque né não aconteceu do jeito planejado então no outro dia eu faço e sempre tem alguma coisa ali né e aí eu percebo que ele tem medo de entrar em contato também com a questão do fracasso né porque eu tentar julgamento,
0: julgamento. exatamente
1: eu tentar ir andar né um pouco ali e não dar certo eu receber uma crítica Sim. ou eu realmente não dá conta de entregar da forma com que eu gostaria porque sempre é um padrão muito alto, hum. é melhor eu não fazer. É melhor eu colocar a culpa no universo. Né? Que é o que a gente está falando. Eu não me responsabilizar em alguns momentos e falar, não, não aconteceu porque hoje choveu e aí caiu a luz.
0: E aí... Mas é isso. O cara que tem a quebra da autorresponsabilização dentro dele, geralmente é um cara inteligente. Acredita nisso? Né? É um cara... As pessoas... As pessoas inteligentes, elas têm uma capacidade né, maravilhosa de colocar tudo no mundo.
1: Uma articulação é. também muito boa, né?
0: É uma articulação perfeita. É uma articulação perfeita. Entendeu? É tipo assim, hoje eu não vou fazer por isso, porque o tempo, babá né? Não sei o quê, deu um.
1: Perde deu tanto um... tempo justificando, poderia estar fazendo outra coisa. Sim, né?
0: Total, né? pessoas que, por exemplo, estão no estado de luto de relacionamento. Né? Luto de relacionamento. O cara terminou o relacionamento. Né? E não conseguem sair dessa porra. Né? É, quando ela está presa em alguma das fases do luto, né? pode ter certeza que ela está com um problema de autorresponsabilização aí também. Ela não está é, é, tendo é o gás, né? a vontade de criar condutas de amor próprio. Eu sempre falo isso. Amor próprio é um resultado emocional de comportamentos. Não vai surgir um amor próprio aqui do nada. Eita, vem, desce o espírito do amor próprio. Né? Autoestima não é uma coisa sólida, crescente. Não é isso. Autoestima, muitas vezes, pessoas que têm excelente autoestima, tem um dia que tá assistindo não tão bem. Né?
1: É, eu falo que tanto autoestima, né, quanto amor próprio, ele é algo que a gente precisa praticar todos os dias. Se a gente não, não, não pratica, se a gente não né, fomenta isso em nós todos os dias. Por isso que eu falo que o autoconhecimento também é muito importante, né? Porque a gente precisa Sim. entender que hoje eu não estou bem, né, entender a situação e me permitir também não estar bem né? Acho que Sim. isso é importante Mas de não cair num ciclo né, Que é o que você está falando e trazendo também Até da questão do perfeccionista né? Ele entra tanto num ciclo Que nem ele uhum. consegue sair daquilo De estar tá sempre com o mesmo discurso Sempre entrando na mesma engrenagem ali E não consegue enxergar fora da caixa Porque ele nem para para pensar Porque aquilo também gera um desgaste muito grande né? um desgaste emocional muito grande E ele entrar em contato consigo mesmo E entender que aquela responsabilidade dele É muito dolorido Sim. Então é melhor ocupar o universo Uma outra coisa que eu acho importante assim, São as pessoas que, que têm um senso de justiça é, Não falo, não mas em desequilíbrio né? Aquela pessoa que, que ela não consegue se autorresponsabilizar E ela foca muito mais nas atitudes do outro né? O uhum. outro fez isso, o outro fez aquilo E eu estou sempre julgando né? Tem uma justiça muito grande ali Porque o outro ele fez muitas coisas O outro me tratou mal O outro se comportou de um jeito Que né, não foi o acordado Ele combinou uma coisa comigo E não fez aquilo E, e eu falo que É importante a gente entender sim Que o outro, ele, né, cada um segue a sua vida Dentro do contexto e história De vida que teve Ninguém é igual a ninguém, cada um tem as suas crenças né? A sua forma de, de entender, de perceber o mundo Mas a gente não pode nos prender a isso né? Enquanto o outro está errado Ele pode estar errado o quanto que ele quiser né? Eu não posso justificar as questões da minha vida Enquanto o outro está errado né? Nesse termômetro em relação ao outro Eu preciso entender que lamentar aquela situação né? Se eu ficar lamentando, não vai me tirar daquele lugar então, aí que eu preciso me responsabilizar e é entender. Peraí, o outro fez isso eu não gostei. Então, o que, que eu vou fazer agora? Qual que é o meu posicionamento né, diante disso? É, eu vou parar de falar com esse outro? Eu vou chegar lá para conversar com ele e falar que eu não gostei? É hum. desconfortável? É desconfortável porque muitas vezes a gente tem um embate aí com o outro. Né, de, de colocar o outro diante de situações que ele também não vai gostar. Né, porque ele... Eu falo que na maioria das vezes ninguém escolhe errar né? A gente vai dentro daquilo que a gente acredita Das nossas né, concepções, do nosso direcionamento Então o um outro me dizer isso também gera um desconforto E aí eu preciso entender, saber dosar E também se eu vou me responsabilizar por aquela atitude ou não né? Mas eu não posso ficar à mercê é, do erro do outro né? Porque o outro errou, tudo bem Foi ele que errou, eu não tenho nada a ver com isso né? Mas Sim. qual que é o meu papel nessa história? Então eu falo que a gente tem que tomar cuidado com essa questão de senso de justiça também. Porque Sim. às vezes a gente coloca, tira tanto de nós né, para colocar tanto no outro que a gente esquece que em algum momento a gente entra ali também. Que nós temos Sim. o nosso posicionamento.
0: Sim. É, eu, eu vejo muito né, pessoas sofrendo aí, colocando a culpa no outro, né, em relacionamento, propriamente o luto de relacionamento. É, e sempre né, vem com muita dor quando a pessoa tá, tá presa em alguma fase do luto né? sempre tem muita dor é, existe aquela dor que é natural que você vai ter que passar tá? mas quando eu vejo alguém Pô, tá com mais de um ano que tá sofrendo por um cara que terminou é, quando eu vejo alguma coisa assim que tá um pouco fora não, tem, não, não existe se vocês forem perguntar qual o prazo do luto, não vai ter, tá? Mas a questão é, o que, é analisar esse relacionamento. Né? Analisar quanto tempo está durando isso. Está preso em alguma fase. Né? Então, assim, é, a pessoa que se torna vítima, se coloca no papel de vítima, ela demora muito mais para sair do estágio de luto. Né? porque vítima eu ser vítima dói eu me sinto injustiçado
1: e é né? importante só complementando um pouquinho do que você está falando André é, apesar de doer apesar disso tudo sempre tem um ganho por trás né? às vezes a pessoa não tem a, a noção do que, que ela está ganhando isso mas para ela aceitar se manter nesse lugar tem alguma coisa por trás disso tem um ganho mas né? é, é,
0: é foi o que eu abri na abri nossa live hoje falando já disso a, 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 a questão de não se responsabilizar, colocar a culpa no mundo, é um orgasmo. Né? É, tem prazer nisso. Entendeu? Pra tudo. Eu tô dando um exemplo agora, da, é, outro, de luto, de relacionamento, né? porque vem muito em consultório isso. Né?
1: Demais.
0: É, a questão de você não conseguir sair dessa porra. Mas por quê, cara? Aí, não, mas é que o outro foi isso, foi aquilo, foi... Cara, o outro tá seguindo a vida dele, né, de repente tá com outra pessoa já, nem lembra de ti. Né, tem que ser duro uma hora dessa, pra pessoa começar... Ah, ah, e aí? Né, qual foi o crime que ele cometeu? Né, não, mas ele me traiu. E aí? Tu vai ser atraída essas... Você se transformou nesse ser, tu vai ser... O teu rótulo agora é chifre, né?
1: Acabou o mundo, né? Chifre. Acabou o mundo. E eu falo que as pessoas é, perdem um pouco dessa capacidade de traçar novas rotas, gente. Acabou. E aí? Agora o que, que vai fazer da minha vida? Eu vou ficar parada aqui no mesmo lugar? É igual você tá falando, né? Vou colocar um rótulo, vou me colocar numa prateleira e falar, olha lá que lindo. Né? Deixa lá, deixa lá porque tá bonito, né? e aí aquela pessoa que está sofrendo está se torturando e, e todo mundo tá com a vida que segue né e ela eu... tá lá se maltratando né se esfaqueando
0: não e chega e fica olhando fica estalqueando a porra né e, 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 e a loucura tão grande né que a pessoa pega olha minha caneta com mais floeragem
1: né
0: <risos> pessoa pega mete cutuca a ferida e depois chora de dor. E a culpa ainda é do mundo, ainda é do outro. Tá entendendo? Eu
1: falo que, que é como se eu ligasse uma música né, e deixasse a vida correr no ritmo dela. Né? Ligou lá e a vida que segue. Né? Se a música me leva para um lado, a gente vai. Se me leva para o outro, a gente vai. Né? No dançar Sim. da onda ali. E aí eu vou colocando a culpa, não, agora é porque a onda me jogou para lado, porque a música né, foi um pouco mais forte. E eu ali, né, como se eu fosse só um, uma coisa mesmo, né? Que jogam para um lado e para o outro, que eu vou batendo. E muitas vezes eu não paro para pensar por que, que as coisas não estão acontecendo na minha vida. Sim, eu estou tomando alguma decisão? né Talvez eu esteja tomando a decisão de não tomar a decisão, né? De aceitar permanecer nesse lugar. Hum. Né? Mas, assim, qual que é o meu papel nessa história?
0: Pois é, cara. Qual é a minha responsabilidade pela tempestade que está acontecendo aqui dentro? Né? É, você deixou uma janela aberta e está reclamando? Né? Porque a gente gosta de fazer isso. Né? É bom. É, eu, eu tô falando, ó, olha só. Ser vítima da própria história tem gozo. Né? Tem prazer. Mas não leva a nada. É um prazer burro. É um prazer que te congela. Que vai te deixar nessa mesma merda a vida inteira. Tá? Então, o lance que... é o que é que eu posso fazer com o que está acontecendo aqui? Qual é o meu papel nisso? Qual é o meu papel nessa dor? Né? O que ah, é que tá eu estou vendo... com a dor e estou achando ruim? O que é que eu estou fazendo para... quais os comportamentos que eu estou tendo para ajudar a superar a dor? Ah, André, mas eu estou indo. como é que eu vou ter comportamento para superador? Né? Aí é que tá, cara. Como é que eu vou conseguir superador se eu não tenho comportamento de superador? Sabe? É tipo assim: tu tá numa sala escura, tocando Marília Medonça, contando né, os melhores momentos do teu relacionamento antigo, tá? lendo WhatsApp, aquelas mensagens que o pessoal que gosta de sofrer. Eles gostam de salvar até as mensagens. Entendeu? Até eu as gosto mensagens.
1: de reviver as situações com os amigos. Né? Você lembra que eu te contei aquela situação? Nossa, mas. E aí começa a lamúria dos dois lados, né? Porque oh. eu falo que até um, um, um pouco além, né, de psicologia em si, até a questão de frequência, né? Da dá pra gente vibrar ali. Né? Se eu encontro uma outra pessoa que ela tá na mesma frequência que eu, né, Sim. que também tem o mesmo. Estilo, né? De pensamento Que tá dentro da mesma frequência ali Que também tem o costume de se vitimizar Aí que a coisa tá feita Sim, total. Se juntos os dois tem assunto pronto resto do ano
0: Total, aí vê o WhatsApp Aí daqui a pouco vem dizer assim Doutor, eu tô muito triste Aí eu fico assim, cara Me admiraria era se tu ficasse feliz com isso uhum. Né? Quem foi que te colocou na sala com Marília Medonça e o slide dos melhores momentos e olhando a porra do WhatsApp, das mensagens, né? Revivendo tudo. Quem foi? Foi o mundo que fez isso, né? A tua missão é pegar a porra da porta, abrir, abrir a janela, deixar o sol entrar e começar a fazer movimentos que tem a ver com o objetivo de vida, né? Se tu Essa quer sair a dessa
1: responsabilidade,
0: se tu quer sair do atoleiro de merda, né, o que é que uma pessoa... Pensa assim, ó, quais os comportamentos que tem uma pessoa que tá bem e tá feliz? Né, tá feliz com ela mesma. Ela tem uma vida social ativa? Ela se permite conhecer novas pessoas? Ela, ela não transforma a vida dela numa lamura? Pensa também em problemas do trabalho? Problemas para resolver na saúde? Cuida de si? Faz projetos metas semanais, metas mensais, ela tem plano de vida, né? Então o que é que essas pessoas fazem? Esses ETs, né? O que é que esses ETs fazem? Esses seres iluminados? Porque quando a pessoa está na merda, ela acha que é impossível sair da merda, porque ela não dá os primeiros passos. E se ela dá, ela dá porque ela esperou aquela fada, a fada da motivação vir, né? Aí não é um passo dela, não me engane. Não é o um passo dela, é porque ela acordou motivada. passo dela é quando ela disse pra mim assim, André, eu acordei na merda, mas o senhor me falou que era pra fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, aquelas ativações comportamentais que a gente faz em clínica. Aí eu fiz, fui pra academia, fui no trabalho, saí com as amigas, não sei, estou ótima. Aí eu confio. Porque ela se movimentou em contra as emoções dela, distorcida, porque nem toda emoção de tristeza tá errada, tá? Uhum. mas ela não virou vítima dessas emoções. Ela modelou a emoção dela.
1: E de ela... não deixar é, o comportamento tomar o controle. Né? Eu falo que... No pensamento, desculpa.
0: Pensamento,
1: ó, oh, é, tá é, um hein? <risos> não. É, do nosso hum. pensamento tomar o controle, né? Pensar, a gente sempre vai pensar muitas coisas, Sim. né? E o nosso cérebro, às vezes, ele acostuma com algumas coisas. Então é importante Sim. a gente questionar até aquilo que a gente está pensando. Peraí, é esse lugar que eu quero estar, que foi uma coisa que a Janaína até colocou aqui, né? Que as pessoas têm a opção de escolher se ela vai querer continuar sofrendo naquele lugar ou não. Isso é uma Sim. decisão, é uma escolha. Tá doendo, Sim. tá doendo, né? Um término de relacionamento nem sempre vai ser um termo feliz, né? Às vezes Sim. aí é dolorido, porque tem sentimento ali, mas tudo bem, tem sentimento. Mas e aí, o que eu vou fazer a partir disso? Né? Quais são os posicionamentos? Que aí é isso que você tá falando. Tudo bem, eu posso estar sofrendo, mas para eu sair desse lugar, eu vou encontrar pessoas, eu vou distrair. Eu, eu falo que tem um processo que é muito legal nisso, né? Quando a gente sai de um relacionamento, que a gente precisa praticar o auto namoro. Acho que é o, o processo principal, assim. O que, que é o auto namoro, né? E buscar me conhecer, fazer tudo aquilo que às vezes eu deixava de fazer ou não fazia por conta do relacionamento, né? Porque se hum. terminou é porque não estava tão bom, porque ficou faltando alguma coisa. Vai fazer, se manda um buquê de roda um buquê de flores aí, vai no cinema sozinho. Vai beber aquele vinho que você não bebia, vai viajar para um lugar que você não queria. Isso é alto se namorar, é resgatar e também esse processo, né, é de autoestima, de autoamor. Então eu falo que muitas vezes a gente sai de um padrão de relacionamento e me um no outro, né? A gente não para para olhar para essas coisas e a Sim. gente fala por que, que eu não saio desse ciclo, né? Eu estou toda hora com a mesma, mudando de relacionamento, mas sempre repita a mesma coisa, sempre o mesmo ciclo. É porque eu não parei para observar aquilo que é importante para mim. Né? Eu
0: tô Vou uma, estou me conhecendo, entendendo. Dá um alô aí para Tom, o Tom Lucas, né, que é um epinólogo, é, é da TCC também. Fiz já várias lives com ele. Tá falando aqui que parou de ver BBB para viver a live. <risos> <risos> e ainda falou assim, e ainda é porque tá rolando treta com a Carol. Não sei nem quem é, cara.
1: Estou <risos> acompanhando por alto aí, tô vendo lá, né? Os pepinhos que estão acontecendo lá nesse né? BB. É.
0: Então, assim, cara. É, eu acho que é isso. Assim, Nay, é, existe, né, essa coisa, inclusive pandemia, né? É, cara pandemia caiu como uma luva para o um cara que está procrastinando tudo. Imagina o um cara que chegou para ti e disse assim, não, mas assim, a partir da próxima semana eu vou fazer atividade física. Aí chegou o quê? A pandemia. Oh, meu Deus.
1: Nada mas funciona, é maravilhoso. Era tudo
0: que eu estava esperando. Né? Tudo é pandemia. Ó, o cara que tem tag não faz mais exposições sociais por conta da pandemia cara que tem toque não sai para o mundo descontrolado, incerto, por causa de Sim. pandemia. A pessoa que não está conseguindo sair do luto, né, ela disse que ainda está no luto porque ela não tá tendo contato social, não está fazendo isso com quem está fazendo de pandemia. Cara, pandemia...
1: Cheia de Né?
0: Virou um negócio assim, perfeito. Né? É, eu não estou dizendo que não existe pandemia, não, pelo amor de Deus. tá? Eu estou dizendo que a gente tem que tentar... É, pensado assim, tá ruim, mas o que é que eu posso fazer para, sei lá, deixar um pouquinho melhor? O que eu é que falo tá que
1: ao invés de reclamar, a gente precisa criar sugestões, eu preciso criar possibilidades, Sim. tudo bem, Sim. a pandemia está aí, eu não vou sair né, metendo louco por aí falar, agora vou sair encontrando, não, não é isso. Né? É dentro do próprio ambiente mesmo né? Dentro de casa O que, que eu vou fazer? Será que, que ler um livro me atrai? Será que né, aprender um, um, um hobby diferente? Cozinhar? Sei lá, vou cozinhar Enfim, uhum. você tem possibilidades ali também para desenvolver Fazer uma videochamada com uma amiga Que só não encontrava tempo É
0: balela da turma cara. A gente saca logo essa parada cara. É balela da turma É só você pegar o comportamento histórico dele Ele nunca fez Aí vai dizer que agora que não está fazendo carne de pandemia, tá entendendo? É só pegar o comportamento histórico, entendeu? É só analisar o tipo de comportamento que ele tinha, né, antes. Então assim, é, de novo, né? Eu acho que a gente tem é, o ser humano, ele é uma máquina maravilhosa para ver, é, para encontrar é, 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 opções. De bode expiatório para a desgraça dele. É maravilhoso, entendeu? Tudo, é a lua. A galera põe culpa até no dia que nasceu. Eu sempre falo isso.
1: <risos> isso é verdade, isso é verdade.
0: A galera põe culpa de, das cagadas. Imagina o nível que, que o ser humano chegou o um nível. A galera tá pondo culpa das cagadas, das escolhas que fazem no dia que nasceu, né?
1: No horóscopo.
0: No... Os signos. Não, mas não sou eu.
1: É meu signo.
0: Não sou eu, é porque eu sou muito ariano, eu sou muito aquariano, eu sou... É Aí
1: entra signo. na síndrome de Gabriela, né? Lá, né? Que nasceu assim, eu cresci assim, eu vou ser assim.
0: É? Aí depois, é quando o coitado do signo não aguenta mais, tá? Aí a culpa é, é da, da Lua que está em Marte. Né? É da Lua que está em Marte. É de Vênus que está em Saturno. Né? Então, velho, a, a gente é uma máquina para achar quem é o culpado. Mas isso não... não cara, isso vai te aprisionar né? na merda. Né? Vai aprisionar na merda. Vai deixar congelado. É um prazer... Rápido? É. Porque, porra, é muito melhor dizer que quem quebrou esse copo aqui não fui eu. Foi meu signo.
1: <risos>
0: é muito melhor. Né? Agora, é um prazer... É um prazer rápido, mas é burro. Que não vai me evoluir em nada. Né? Eu posso dizer que eu tô na merda porque o cara do cara que eu termino namoro há cinco anos? Posso. Vai em frente.
1: É uma opção.
0: Tá? Vai em frente. Agora, isso vai melhorar a tua vida? O que é que tu tá fazendo pra, ser, pra girar a chave? Entende? Então, é bom eu colocar a culpa nos outros. Né? No mundo. Tá? Mas não tem evolução nisso. É um prazer burro. É um prazer que não te traz para canto nenhum.
1: Não é? tem benefício, só consequências.
0: Total, total. É... Nay, e para a gente é, pensar nessa parte, né você já que obtendo aí o seu conhecimento de RH, né, como é que a autorresponsabilização, né, a falta disso... Interfere no sucesso da pessoa profissional Como é que você enxerga isso?
1: Nossa Por exemplo, igual quando a gente está Em uma organização, né? se eu sou aquele tipo de pessoa Que vai com bonde, né, Que não se posiciona né? Como que eu vou conseguir crescer E assumir responsabilidades maiores Se eu não sou aquele tipo de pessoa que toma decisão Porque uhum. o âmbito corporativo né? Isso eu falo de grandes empresas E pequenas empresas Um negocinho ali, né? menor que seja eu preciso me posicionar, eu preciso ser responsável. Eu falo que para a gente crescer e prosperar, a gente precisa calcular os riscos, né? E nada mais é do que ter alta responsabilidade por aquele posicionamento que eu vou tomar. Se realmente eu não consigo assumir a responsabilidade de algumas decisões que podem tanto ir para o sucesso quanto para o fracasso, porque a gente não tem certeza de nada, né? A gente arrisca, é o um risco calculado. Eu calculo a rota e eu sigo. Se eu não sou esse tipo de pessoa que eu fico à mercê do outro tomar a decisão, como que eu vou ser protagonista da minha vida? Como que eu vou conseguir é, chegar onde eu quero chegar se eu dependo do outro para tudo? O outro vai, ele vai chegar onde ele quer, porque ele está se posicionando, ele tá errando, ele está acertando, mas ele está caminhando. Agora, se eu for ali, sendo jogado de um lado pro outro, né? Quem é jogado de um lado pro outro nunca sai do lugar, né? Então no âmbito corporativo né, A gente vê muito isso De pessoas que ficam à mercê da decisão do outro Então assim, ah, aquela pessoa ali né, Ela passa, tipo, ah, tá ali Faz o feijão com arroz ali né, No dia a dia E tem aquele que arrisca, que nem sempre vai acertar Mas é o cara visto, ó, pô, isso aí Atirou e acertou em cheio O dia que ele errou, ele fala, não, vamos recalcular Vamos revisitar tudo isso aí Porque é o que eu falo, é o risco calculado
0: Eu sempre falo que o fracasso É um sucesso, cara eu sempre tenho um pouco dessa visão. Porque o fracasso é, é em decorrência de alguém que tentou, que tem o comportamento de tentar. Entendeu? E o fato dele ter fracassado e ter tentado é conhecimento. Uhum. É um conhecimento que ele vai ter. Né? Eu lembro de um cara... É... E aí eu sou péssimo de nome, mas eu, eu lembro da história. Né? Que é um cara... É... Warren Buffett, que é um, é um investidor mega aí. E ele colocou um cara que era trainee para ser um dos diretores. Né? Esse cara, ele fez um movimento correto nas ações, incorreto, e perdeu um milhão de dólares. Só na primeira lapada que ele, de movimento que o cara fez. Aí perguntaram para o pro cara, né, pro Warren. O cara colocou ele lá. E aí, vai demitir, não? Aí o cara, o Warren chegou pra ele, tá doido. Eu acabei de dar um treinamento pra ele de um milhão de dólares, velho. Tu acha que eu vou tirar esse cara agora? Treinamento mais caro que eu já dei na minha vida. Entendeu? E esse cara, é, 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 tá no livro dele. Eu, eu tinha aqui, bicho. Esse livro dele. Né? E esse cara se tornou um dos quase sócios dele. Quase sócio que eu digo porque o cara, ele ele é bom da porra toda. O quase sócio é 5%. Mas 5% de quem é? 5%. de quem é, né? Número 2, um, o número 1 do mais rico do mundo, meu amigo. É muita coisa, né? É
1: muita coisa. Né? Então. É muita coisa. Eu acho
0: isso. Até o fracasso, né? Eu gosto Beatles, eu sou bitomaníaco, né? Beatles, né? Antes de né, é, fazer sucesso foi recusado por cinco gravadoras que eu acho que até hoje estão se estão se matando por conta disso
1: estão revirando
0: né? mas o <risos> que é que foi isso? fracasso tá?
1: eu falo que a gente precisa aprender com os nossos idos, né? igual essa questão Sim. que você está falando do cara né? que perdeu aí esse dinheiro Sim. todo ele nunca mais vai cometer esse erro ele vai pensar em como fazer diferente como Exatamente. ele sair desse lugar por isso que o outro investiu nele, né? porque com ele esse não erra mais, esse não faz isso, ele vai traçar uma nova rota. E é o que a gente falou nisso, eu preciso recalcular, né? Sim. risco tem, acontece, mas eu preciso refletir sobre o que eu vou fazer diante daquela situação, ao invés de ficar à mercê dela, eu preciso entender o que eu vou fazer e além disso, controlar e tomar consciência dos meus impulsos. Né? Para que eu consiga tomar uma decisão de forma consciente, independente do que eu estou sentindo, eu não posso colocar a culpa, ai ah, eu já estou triste, hoje eu, ah, eu já não vou, ai eu já estou desanimado, não vai dar certo. Mas peraí, né? quem que vai decidir? É você ou aquilo que você está sentindo? Né? De quem que é a decisão aí de tomar um posicionamento ou não?
0: Perfeito, senhorita Nai, é isso. Oh, muito Chega obrigado não, por esse momento, Meu rapaz. Passou.